1: Muito bom dia para si que nos escuta O meu nome é António Serra e vou estar aqui consigo durante alguns minutos Aqui na sua RLX Rádio Lisboa Com mais um programa Sebenta do tempo Faço fotos que esta sua semana Que está quase praticamente a fim de Tenha corrido o melhor possível Em relação ao programa de hoje Trago-lhe alguns dos acontecimentos que ocorreram a 23 de Fevereiro de diversos anos uma pequena crónica de Bruno Nogueira e no final a habitual sugestão de leitura e se não sabe hoje há espetáculos em Lisboa e no Porto e vamos começar por Lisboa no Music Box pelas 21 horas para os fãs do hip-hop Mick Jenkins no Samamba Baia Bar um espetáculo com Lucargelo no Com Calma, Espaço Cultural, o espetáculo com os Gomojo. No Teatro São Luís, na Sala Mário Viegas, pelas 19h30, o espetáculo Death Soul Folks. Na Boutique da Cultura, pelas 21 horas, uma peça de teatro, Democracia. No Grupo de Teatro do Instituto Superior Técnico, às 21 horas a peça O Servidor de Dois Amos. No Teatro dos Aloés, pelas 21h30, a peça Limites, pelo Teatro do Bairro. No Centro Cultural Olga Cadaval, em Sindra, pelas 21h30, Teatro Solo, um musical de amor improvisado. E no Teatro Independente da Oeiras, pelas 21h35, um teatro de comédia, a história de nós dois. Entretanto, no Porto, na Casa da Música, pelas 17 horas, As Cordas da Música Popular Portuguesa, 15º curso-livro de História da Música. Nos Maus Hábitos Espaço de Intervenção Cultural, pelas 19 horas, Alexandra Lucas Coelho, que vai falar da sua obra mais recente, Oriente Próximo. Na FNAC Nord Shopping, também pelas 19 horas, de guerra o um ensaio documental de Lionel de Castro. No Batalha Centro, pelas 19h15, o filme Visage. No Teatro São João, pelas 21h, a peça Terno e Cruel. Na Casa Comum, pelas 21h30, o filme Jules e Jim, de François Truffaut. No Hot Five Jazz Club, pelas 21h30. Os maiores clássicos do samba e da bossa nova, interpretado com personalidade e originalidade por Denise e a sua banda. No Castle Rock, pelas 22h30, música com Bruna Costa. No Barracuda, clube Dr. Rock, às 23h, música com os Poison Boys, Boys, de Chicago, Estados Unidos. E no Mundo Café, concerto na Associação Os Vencedores de Sãs Mil, em Águas Santas, Blues com os Smokers Stakers, vencedores do Primeiro Portugal Blues Challenge. A 23 de Fevereiro, os municipais arrancam para a estrada com a digressão Sombra, circuito que vai andar por 10 cidades portuguesas. A primeira paragem é no Convento São Francisco, em Coimbra. Restantes datas nas contas oficiais do grupo. E depois de termos dado a conhecer, alguns dos espetáculos a realizar em Lisboa, Porto e Arredores. E antes de irmos referir alguns dos acontecimentos que tiveram lugar a 23 de Fevereiro de diversos anos, vamos ficar com a primeira pausa musical do nosso programa, que, como não podia deixar de ser... Em português E vamos ficar com o tema Estou por tudo Cantado por Miguel Araújo E Cláudia Pascoal
2: Tem um piriquito dentro da gaiola Que canta sempre que lhe dão uma coca-cola A subir aos êxitos da rádio E em dias de chuva canta um fado
3: Leio uma revista na diagonal E consigo ver para lá do meu quintal Tenho uma visão grande e angular Que abarca tudo quanto cabe no olhar
2: Quando eu morrer talvez me esfumo Em vapor céu azul.
3: Talvez me purifique em algum mundo Ou numa túnica de tomo Mas por enquanto
2: Viva o fado, viva a vizinha do lado Viva o fandango, viva o fandango Viva a vira, vira o frango Viva o intrudo, viva o intrudo. O, e o cabeçudo Que eu estou
3: Sempre que me encontra na internet Acho que me saiu a taluda Às costas de um poema de meruda
4: Cedo
2: fui sugado pelo vortex Das normas de algum algoritmo
3: simplex e
2: Embati de frente na tragédia De ser
3: meio classe
2: média média
3: Quando a morrer talvez me esfume Em vapor de céu. I'm not afraid of
1: Vamos então para o relato de alguns dos acontecimentos que tiveram lugar a 23 de fevereiro de diversos anos. Assim, em 1685, nasce o compositor alemão George Friedrich Handel, autor de O um Messias, fundador da ópera inglesa, depois de Henry Purcell. Em 1797. Todos os detentores de bens da coroa portuguesa e os herdeiros de morgados ou capelas passam a ter de servir no exército ou na marinha sob pena de devolução dos bens. Em 1869 é abolida a escravatura em todos os domínios portugueses. Em 1883 nasce o filósofo existencialista alemão Karl Jaspers. Em 1905 é denunciado o contrato do monopólio do tabaco detido pela companhia de Henri Bournet desde 1891. A concessão será renovada, fixando-se a renda fixa em 6.520 contos de reis por 25 anos e sem hipótese de alterações. Em 1911, os bispos portugueses contestam as medidas da Primeira República, a lei do divórcio, a criação do registro civil o fim do juramento religioso nos tribunais. Em 1916, em plena guerra, Primeira Guerra Mundial, Portugal apreende os navios alemães nos portos portugueses para serem colocados ao serviço da causa luso-britânica. Em 1917, e ainda também na Primeira Guerra Mundial, parte para a França o segundo contingente do corpo expedicionário português. Nesse mesmo ano, dá-se o início das manifestações e greve geral em Petrogrado, antiga São Petersburgo, capital do Império. A repressão provoca centenas de mortes. Operários e soldados ocupam pontos estratégicos da cidade. Em 1918, em alterada a lei de separação do Estado e da Igreja, são restituídos ao clero os poderes temporais em relação ao culto religioso. Em 1919, o governo transitório de Domingos Pereira decreta a extensão da polícia política criada por Sidónio Pais. E nesse mesmo ano sai o primeiro número do jornal anarcossindicalista A Batalha, porta-voz da Organização Operária Portuguesa. Nesse mesmo ano, Benito Mussolini funda o Partido Fascista Italiano. Em 1942, na Segunda Guerra Mundial, um submarino japonês bombardeia a refinaria petrolífera norte-americana de Santa Bárbara, na Califórnia. Em 1944, é criado o Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo, novo nome do Secretariado da Propaganda Nacional, na dependência direta de Oliveira Salazar. Em 1945, na Segunda Guerra Mundial, os fuzileiros norte-americanos tomam o Monte Suribaki, em Iwo Jima, no Japão. Em 1954, o imunologista norte-americano Jonas E. Salk apresenta a vacina para a poliomielite. Em 1961, o Conselho de Segurança da ONU emite a primeira resolução condenatória da política colonialista de Oliveira Salazar. E nesse mesmo ano, o contrato para a construção da travessia do Tejo entre Lisboa e Almada é atribuído à United States Steel Export Company. Em 1965, morre com 74 anos o ator britânico Stan Laurel, da dupla Lauren and Hardy, mais conhecido pelo Buchistica. Em 1970, dá-se a primeira reunião do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em Estrasburgo. Em 1971, começa na Bélgica a Conferência Judaica. Em 1972, é criado o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. E em 1974, o programa A Voz das Forças Armadas, na Rádio Portugal Livre, anuncia o apoio ao movimento dos capitães para que o fascismo e as guerras coloniais desapareçam do nosso país. Em 1975 é publicado o Programa de Política Económica e Social coordenado por Ernesto Mel Antunes e nesse mesmo ano morre em Paris o pintor surrealista Hans Belder. Em 1976 Portugal é o 82 segundo país a reconhecer a República Popular de Angola e o governo do MPLA. Em 1981 dá-se uma tentativa de golpe de Estado em Espanha com o assalto das Cortes pelo Tenente-Coronel Tejero Molina. A revolta, no entanto, é dominada. Em 1987, morre com 57 anos, o cantor, poeta e compositor português José Afonso, autor de Grândula Vila Morena, uma das senhas do 25 de Abril. Nesse mesmo ano é descoberta na galáxia satélite da Via Láctea, chamada Grande Nuvem de Magalhães, uma nova estrela fracamente visível, a olho nu, a supernova. Nesse mesmo ano, nasce a OICUS, Cooperação e Desenvolvimento, Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento. Em 1989, morre com 50 anos a escritora portuguesa Luísa Neto Jorge, autora de A Noite Vertebrada, Terra Imóvel, O Seu a seu Tempo. Em 1992, António Guterres é eleito secretário-geral do Partido Socialista no décimo congresso. Entretanto, nesse ano morre o escritor angolano Carlos Hervedosa, com 60 anos. Em 1997, o semanário britânico Observer noticia a existência da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado, nascido a 5 de julho de 1996 no Instituto Roslin, em Edimburgo. E vamos agora para mais uma nova pausa musical e desta vez com um tema uh, interpretado por Martinho da Vila, um tema português, Rosinha dos Limões. <música>
5: Palaça, franzina cheia de graça. Há sempre um ar de chalaça no seu olhar, feiticeiro. Lá vai Cadita, cada dia mais bonita. E o seu vestido de chita tem sempre o um ar do ninguém. Alegre na queria E a sorrir pra rua inteira Vai semeando ilusões Quando ela passa Vai vender limões à praça E até lhe chamam por graça A vozinha dos limões. Junto da minha janela Meus olhos vão atrás dela Até ver dar um fim um ar Ela caminha apressada rindo por tudo e por nada E às vezes sorri pra mim quando ela passa Apregoando os limões A sós com os meus botões No vão da minha janela Fico pensando Que qualquer dia por graça Vou comprar limões à praça E depois caso com ela Apregoando os limões A sós com os meus botões No vão da minha janela Fico pensando Que qualquer dia por graça Vou comprar limões à praça E depois caso com ela
1: Após esta pausa musical, vamos então prosseguir com mais alguns dos acontecimentos ocorridos a 23 de Fevereiro. Assim, em 2001, a polícia espanhola detém 15 membros do comando Donosti da ETA. Em 2002, é jubilado o professor catedrático Nuno Grande, pioneiro do transplante pulmonar, membro da comissão instaladora do Instituto Abel Salazar. Nesse mesmo ano, dá-se o rapto da deputada e candidata à presidência da Colômbia, Ingrid Betancourt, pelas Farc. Em 2004, morre aos 89 anos o médico e dramaturgo brasileiro Pedro Bloch, autor da peça Dona Shepa. Em 2006, a Assembleia da República aprova o voto de apelo ao fecho da prisão norte-americana de Guantánamo, em Cuba. Em 2007, 46 países assinam em Oslo uma declaração apelando à proibição do fabrico de bombas de fragmentação a partir de 2008. Nesse mesmo ano, morre com 93 anos Heinz Berggruen, galerista e colecionador de arte moderna alemão, detentor da maior coleção privada de Picasso. E ainda nesse mesmo ano, morre Pascoal Yawad Mijin, Primeiro-ministro do Tejado, tinha 56 anos. Em 2008, o Movimento dos Professores em Defesa da Escola Pública reúne 700 pessoas em Leiria e aprova uma moção em que defende a escola pública e condena o um modelo de gestão proposto pelo governo. Nesse mesmo ano, morre Joaquim Pinto de Andrade, histórico do MPLA e protagonista do Movimento Dissidente, a revolta ativa, em Luanda, vítima de doença prolongada. Em 2009, morre a escritora Isabel Passo com 56 anos. Nesse mesmo ano, morre Rafael Semper, artista valenciano, um dos mais importantes aguaralistas espanhóis, tinha 80 anos. Em 2010, o governador interino de Brasília, Paulo Otávio, renuncia ao cargo após se afastar do Partido Democrata, na sequência de um escândalo de corrupção, a OPA, a operação pública de aquisição lançada pela Companhia da Cidurgia Nacional Brasileira, sob a Simpor, -se termina sem sucesso, com a Companhia de Cidurgia Nacional a conseguir adquirir apenas 8,6% da empresa portuguesa. Nesse mesmo ano, a maior base de dados estatísticos sobre Portugal, a por data, concesso universal e gratuito passa a estar disponível na internet resultado de uma iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos presidida pelo investigador António Barreto. Em 2011 é constituída a associação Estrada Mais Segura Associação Sem Fins Lucrativos. E Em 2012 o Parlamento Grego aprova por maioria absoluta a legislação necessária para o país proceder ao pagamento da dívida, o que implica o perdão de 107 mil milhões de euros por bancos e fundos de investimento privados. Nesse mesmo ano, o presidente norte-americano Barack Obama apresenta um pedido de desculpas ao povo afegão pela incineração de exemplares do Alcorão numa base militar norte-americana. Em 2014... O Parlamento Ucraniano, signa como presidente interino Oleksandra Turkinov, braço direito da líder da oposição Yula Timoshenko. Nesse mesmo ano, Alice R. Er Sommer, a mais velha sobrevivente do Holocausto, cuja história foi retratada num documentário nomeado para os Oscars aos 110 anos, em Londres. E em 2017, o antigo diretor-geral do Fundo Monetário Internacional. Rodrigo Rato é condenado a quatro anos e meio de prisão por se ter apropriado indevidamente de património de dois bancos espanhóis a que presidia. Todos estes dados que referimos anteriormente foram retirados no site 24.sapo.pt barra efemérides lusa 23 de fevereiro e agora antes da crónica de... Bruno Nogueira. Vamos fazer outra pausa musical, desta vez com o tema 422, cantado por A Garota Não.
3: é que ser cêntrico é moda combustível é mais do que império, é calar quem está no ministério, é calar quem compra cada dia, é calar toda a democracia é fazer de tudo um argumento, até não estou dar o pensamento 422 milhões. Do planeta fome eu sou que país tão bom para tubarões Do planeta fome eu sou 400. E 22 milhões no planeta famoso Só são os acionistas sem ações. Se não for a guerra e a pandemia, será porque alguém disse a poesia? Será por passar um barco à vela? Será porque alguém veio à a, a subida é pra todo dia, tanto imposto, barriga vazia. E esta raiva que juntos calamos Faz crescer a mão dos soberanos 422 milhões do planeta fórum sou Que país tão bom para Do planeta fórum sou 422 milhões do planeta fórum sou Será porque alguém disse poesia? Será por passar uma vela? Será porque alguém veio à janela? A sua vida é para todo dia, tanto imposto. Barriga vazia. E esta raiva que juntos calamos. Faz crescer a mão dos soberanos. 422 mil. Do planeta famoso que país do planeta Fama eu sou 422 milhões Do planeta Fama eu sou São Rosácio
1: Temos ouvido a garota, não, e, tal como o prometido, vamos então agora ler uma pequena crónica de Bruno Nogueira que se intitula Não Fazer Nada é Muito. Não fazer nada parece muito mais fácil do que na realidade é. Implica muita coisa, tantos músculos e tanta vontade, que à vista desarmada pode parecer que é só a ausência disso tudo que nos deixa imóveis. Cada vez que temos uma oportunidade para não fazer nada, há qualquer coisa que nos faz sentir que devíamos estar a fazer tudo, que estamos a falhar às obrigações silenciosas que nos assombram. A culpa senta-se ao nosso lado e fica a olhar para nós, à espera que reparemos que ela ali está, que a vejamos pelo canto do olho e nos levantemos para fazer o que passa bem sem nós. Conseguir estar parado sem fazer aparentemente nada Só a existir Pode ser a coisa mais difícil Que acontece no dia de alguém Não fazer nada É muito mais do que a frase diz O ócio é um território de reflexão É uma celebração do nada É a constatação Da beleza de um olhar partido na janela É um intervalo entre o não fazer E o fazer um estado que transcende a mera inatividade. São tréguas feitas com a sofriguidão de querer estar sempre a resolver, em todo o lado ao mesmo tempo, sempre disponível para o que há e o que há de vir. Achamos que não temos direito a não fazer nada, porque nos convencemos que temos de estar sempre a fazer muito. Mesmo que dobremos os joelhos a dissipar o chão, a vida empurra-nos para a frente, e damos por nós em passada rápida, sem sabermos se é pressa ou hábito que nos faz mexer assim. O corpo habitua-se a este ritmo, e estranha, quando ele desacelera, como alguém que dorme num comboio e acorda porque ele subitamente parou. A ausência de trepidação faz com que o alerta se espalhe pelos membros todos, disparam alarmes perante o sufoco do sossego, e obriga-nos a agir para que não reparem no deslize que cometemos. Fazemos muito, e em alguns casos, fazemos muito mais do que aquilo que fomos feitos para fazer. Conseguir não fazer nada, sem que pensemos no muito que poderíamos estar a fazer, esse sim é o verdadeiro descanso. Vamos de férias e demoramos cerca de dois dias até ajustar o ritmo, até percebermos que ninguém está à espera de respostas nossas, se nós decidirmos que não estamos disponíveis para ajudar, que o trabalho segue mesmo sem a nossa presença e, sobretudo, que nós seguimos sem ele. Essa constatação pode ser um baco, um contratempo nas contas que julgávamos saber de cor. O ócio é o troféu merecido depois das horas e horas que estivemos a ter de amarrar de frente com a pressa dos dias. Há poucas pessoas capazes de não fazer nada sem estar preocupadas com o julgamento dos outros, porque o ócio é parente da preguiça, como uma malandrice, uma chico espertice para não fazer, uma forma de nos rirmos de quem continua a levantar-se e a ir. Mas o ócio não é contra ninguém. Antes, é a favor de quem o faz. Inconscientemente emitimos um julgamento interior, sempre que vemos alguém parado no jardim a olhar para uma árvore, sem mais nenhuma intenção que não seja a de contemplar. Ou uma pessoa sentada num banco só olhar para as pessoas que passam, como se esse só não fosse um punhado de coisas. Incomoda-nos ver que se atravessou alguém no nosso dia, não estava com o relógio a contar à mesma velocidade que o nosso. Estranhamos porque aquela pessoa reverteu o ritmo do mundo para o movimento da órbita, e desencadeou um choque em cadeia a quem passa em ritmo acelerado. Parou porque quis parar e conseguiu que o corpo obedecesse. Olhamos para o que está parado com inveja de não ter aquela serenidade de quem não deve nada. Há fins de semana em que fazemos mais do que fazemos durante a semana. Inventamos qualquer coisa para nos cansarmos. Não vá alguém perguntar e termos de responder que não fizemos nada que valha a pena contar. Chegamos a desejar que a segunda-feira venha depressa, porque aí ao menos já sabemos como nos havemos de comportar sem parecer que estamos a fingir. exigimos exercícios de mindfulness, porque queremos a atenção plena no que está a acontecer. Mas o que está a acontecer é muito, e querer que a cabeça ignore isso é dobrá-la ao meio e virá-la do avesso. Às vezes ouvimos dizer vou ter muito tempo para parar quando morrer. Mas essa paragem é forçada, não é vitória nossa, é a derrota do corpo. Não fazer nada é muito porque o nada está cheio de coisas à espera de serem descobertas. É uma pena que às vezes sejam precisos sustos para percebermos o que já sabíamos antes. Que parar é um parênteses que a vida nos dá e que aproveitá-lo é beber a água fresca de uma fonte Que é generosa no lago que faz nascer O que é preciso É saber parar Para depois Saber olhar E após Esta leitura Desta crónica de Bruno Nogueira E antes de passarmos Para a sugestão da de leitura Desta quinzena Vamos fazer mais Uma pausa musical Desta vez com o tema, às vezes, cantado pelos chutes e pontapés. Yeah. Temos ouvido os Chutes e Pontapés. Vamos finalmente para a sugestão de leitura. Escolhemos Misericórdia de Lígia Jorge, das publicações de Don Quixote. Misericórdia é um dos livros mais audaciosos da literatura portuguesa dos últimos tempos. Como autora consegue que ele seja ao mesmo tempo brutal e esperançoso, irónico e amável misto de choro e riso, é uma verdadeira proeza. Não são necessárias muitas palavras para apresentá-lo. O Diário do Último Ano de Vida de uma Mulher incorpora no seu relato o fulgor das existências cruzadas num ambiente concentracionário e transforma-se no testemunho admirável da condição humana. Isso acontece porque o milagre da literatura está presente. Nos tempos que correm, depois do enfrentamento global de provas tão decisivas para a humanidade, esperávamos por um livro assim. Lídia Jorge escreveu-o. Lídia Jorge, romancista e contista portuguesa, nasceu em 1946, no Algarve. Viveu os anos mais conturbados da guerra colonial em África. Foi membro da Alta Autoridade para a Comunicação Social, é professora do ensino secundário e publica regularmente artigos na imprensa. O tema da mulher e da sua solidão é uma preocupação central da obra de Lídia Jorge, como, por exemplo, em Notícias da Cidade Silvestre, de 1984, A Costa dos Murmúrios, de 1988, O Dia dos Prodígios, de 1979, outro romance de relevo, encerra uma grande capacidade inventiva retratando o marasmo e a desadaptação de uma pequena aldeia agravia O Vento subindo nas gruas de 2002 é mais um romance da autora e aborda a relação entre uma mulher branca com um homem africano e o seu comportamento perante uma sociedade de contrastes este seu livro venceu o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores em 2003 e venceu o Prémio Fil de Literaturas em Línguas Românicas em 2020. O livro Misericórdia venceu o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio Urbano Tavares Rodrigues, o Prémio do PN Clube Português, o Prémio Fernando Mora. E, finalmente, o Prémio Médicis. E, depois de, desta sugestão de leitura, e antes de nos despedirmos, vamos ficar com mais um tema musical, um tema da música popular portuguesa, cantado e tocado pelos Vai de Roda, Quadrilha e Viva a Música. Música
6: A esquerda na a mesma roda, é que esquerda e aos em vão, e tudo bem bom. Passeio à direita, tudo. Ronda. Ao de tudo. Ronda assim mesmo. bate a palma
1: Com este tema bem tradicional de português, que chegamos ao fim de mais um programa de Sebenta do Tempo. Termino desejando-vos um resto de um bom dia, um ótimo fim de semana. Nós voltaremos daqui a 15 dias. Até lá, o nosso abraço e façam o favor de serem felizes.
0: Sebenta do Tempo